0: ¿No sabes qué quieres o hacia dónde vas? ¿Quieres conocerte mejor? ¿Estás interesado en tu crecimiento personal? Escucha Espacio en Construcción y encuentra las piezas que te hacen falta para vivir mejor. Gus Quijas, apasionado del comportamiento humano. Alice Nagmad, psicóloga clínica. Claudia Quijas, semióloga.
1: Esto es Espacio en Construcción.
0: Bienvenidos amigos a Espacio en Construcción. ¿Cómo están? Nuevamente una semanita más. Me encuentro aquí con Claudia Quijas, Alicia Nahmad. Estamos listos para hacer el ridículo con este episodio. ¿Cómo estás, prima Clau?
2: Ay, bien, me estoy muriendo de risa, pero no sé si voy a poder relevar relevar revelar todo lo que <risa> he hecho en mi vida. Muchos ridículos, pensándolo bien. A poco bien. sí, prima. Varios, varios.
0: Ahorita nos varios. platicas un poquito a
2: ver qué tal. <risa> ya, y que la gente que nos está escuchando que vaya pensando qué ridículo ha hecho.
0: Alice Nahmad, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, feliz de estar con ustedes. Clau está con mucha risa y yo estoy con mucha pena, no sé dónde meterme.
0: Está <risa> Eso bueno es lo que nos que pasa
1: cuando hacemos el ridículo,
0: ¿cierto? Que, que vayan identificando las emociones que les causan hacer el ridículo. A ver, primero vamos a empezar por ti. ¿Por qué? qué? ¿Qué sientes, prima, cuando haces el ridículo? Antes de que nos platiques tus anécdotas vergonzosas, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo?
2: Yo empiezo... Bueno, yo creo que me pongo roja y empiezo a sudar. Así en la nariz, ya sabes, me empiezan a salir como gotitas de sudor, así como... ¿No? Me, me pongo roja y, y me da mucho nervio. Me pongo nerviosa, empiezo a sudar. Hasta nada más de pensar que les voy a platicar mis <risa> ridículos, ya estoy sudando... <risa> Pero siento, sí siento más físicos yo,
0: que, primero.
2: Hasta ya estoy sintiendo un poco de calor.
0: Y más emocional, más adentro de Clau, ¿qué pasa?
2: Eh, más emocional yo creo que me da... Pues me da vergüenza. La vergüenza, me, ¿no? Me da vergüenza Exactamente. hacer el ridículo, me da vergüenza. Me siento, me siento observada, me da vergüenza. Yo creo que es, el, es la emoción que, que podría, que podría como relacionar con el ridículo.
0: Alex, ¿tú cómo te sientes con tus ridículos? Híjole,
1: me identifico con Claude de esta parte del sudor, de esta parte que empiezo a sudar y me da como taquicardia. Empiezo como que mi corazón se empieza a agitar, empieza a latir un poco más rápido y e efectivamente me muero de la pena, pero detrás de la pena está la vergüenza por el juicio. Yo creo que detrás de todo el ridículo hay pena porque tienes miedo al ridículo, mi miedo al, al, al juicio no hay nada a decir que me caí y hice el ridículo, o sea, lo que hay detrás de esa vergüenza es miedo al juicio, y eso es lo que yo siento que me pasa, que al sentirme observada, al sentirme expuesta entonces me da miedo que me juzguen por lo que hice.
0: Hacemos un juicio porque pensamos que lo que acaba de pasar estuvo mal, ¿no? Y que no es natural. Entonces nos estamos ahí flagelando y culpando, aparte de la vergüenza que ya traemos encima.
2: No, espérame, espérame. Nah, Ay, na, sí. na, ¿Qué? Ay, qué créditos. Eh, Gustavo, Andrés, te esperas <risa> <risa> Oye, no tú. Dinos qué sientes, qué sientes cuando haces el ridículo. ¿Qué pasa por, no? Por tus emociones, por tu cuerpo, las sensaciones. Que sientes. les
0: voy a les voy a platicar uno que me Pasó hace como dos días y me identifico mucho contigo. La verdad es que también empiezo a, se, a sentir calor en el cuerpo. Mi temperatura eh, se eleva. Luego, luego me salen chapas. Soy una persona que se chapea mucho. Sientes que quieres meter la cabeza en, en la tierra. No sabes... ¡Cállame tierra! Sí, no sabes hacia, hacia dónde voltear. Y, y es muy evidente cuando una persona trae la vergüenza encima yo creo que es muy difícil disimular la vergüenza porque tu cuerpo reacciona muchísimo te pones de otro color, empiezas a sudar te pones nervioso y bueno creo que es una oportunidad padre para hacer una introspección y detectar qué se siente tener una verdadera vergüenza, ¿no? igual hace unos días que me pasó, me quedé sentado y dije, órale la emoción que traigo encima, o sea, estoy más caliente corporalmente estoy sudando, tengo vergüenza es una emoción bastante fuerte. Sí. Primita, ahora, ahora sí. Por favor. Qué,
1: nos, qué,
2: ¿Qué les pasó? A ver, venga. ¿Quién primero? ¿Quién primero? Pero no, antes antes de irnos de las anécdotas ya de grandecitos, a ver, ¿alguno de ustedes de chiquito lo, ri, lo ridiculizaron? Porque yo creo que si tú sufriste bullying o si te, si te, ¿no? Si viviste varios ridículos de niño o te ridiculizaron varias veces. Yo creo que puede ser como una persona todavía más susceptible al ridículo, ¿no? Okay. Entonces no sé si alguno de ustedes se acuerda de niños y les pasó algo ridículo.
0: Mira, yo me acuerdo que me hacían mucho bullying, pero un ridículo, o sea, que me dejaran en ridículo, la verdad es que no. Tú, Alice...
1: Fíjate que a mí lo único que me viene a la mente es cuando mis papás me pudieron haber regañado delante de, de alguien, ¿no? o sea, de algún amigo, de alguna amiga. En ese momento siento que es parecido a lo que sientes este, cuando, cuando haces un ridículo, porque te, te da vergüenza. Entonces, de niña siento que por ahí va más la cosa. Cuando de pronto me regañaban delante de, de amigos o me, 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 no sé, de alguna manera me, me sentía expuesta delante de los demás. Porque otra vez, algo bien importante es que la vergüenza viene por el miedo a que los demás sepan lo que hiciste, porque crees que hiciste algo malo. Entonces, cuando estás expuesto frente a los demás es cuando sientes esta pena o esta vergüenza y entonces se te suben todos los colores, ¿no? Y porque crees que no deberían de hacer lo que están haciendo. Entonces, yo creo que va por ahí el ridículo de niña.
0: Te invitamos a seguirnos en Instagram, arroba tu espacio en construcción. Escríbenos. ¿Cuántos ridículos haremos en toda nuestra vida? No, bueno. La verdad es que no son tan comunes. No son tan comunes, pero son muchos.
2: Sí, es y
1: ¿sabes? si sí, nos acordamos tanto.
2: Yo creo que muchos de ellos los tenemos guardados. Yo ahorita que estaba preguntando y que estábamos hablando de los ridículos de niños, yo no me acuerdo de uno mío en este momento pero me acuerdo de uno que le hicimos pasar a una compañerita de la escuela que la verdad es que tuvo un problema estomacal como tú comprenderás, Gus. <risa> le no dio... te
0: burles porque ando enfermito. <risa> <risa>
2: le dio seguidillo como tú comprenderás, Gus. <risa> Ay, perdón, nadie tenía que enterarse de eso, ¿va? Es un ridículo. Perdón, hablando del tema. Bueno, pero... Pero fíjense qué mal, o sea, yo, cabe aclarar que mi hermano acababa de morir y yo estaba muy enojada con la vida, ¿no? Quiero justificarme un poco porque lo que hice fue muy feo. Y ridiculicé a esta chica porque tuvo un problema y, y no, este, no llegó al baño. Y entonces se hizo del dos, y entonces dejó el chón en el basurero, y entonces yo encontré el chón y empezamos a, a ponerle en ridículo, y fue muy triste y fue muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo ahora lo veo desde el otro lado, ¿no? Porque a mí me tocó ser de las que ridiculizaron, y hoy digo, ay, qué pena, qué tristeza, y ojalá que esta. Chava, me perdone, ¿no? Y sí creo que sí me perdonó y ya no pasó mayores, pero, es feo y es fuerte. Este, de repente pueden haber ridículos, yo creo que naturales y espontáneos, pero cuando la gente ridiculiza a los demás, yo creo que ahí sí ya tiene un grado de saña mucho más fuerte, ¿no?
0: Que pase la compañera. Ay no, cállate.
2: Que pase la desgraciada. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo crees? No puedo, no puedo <risa> revelar su nombre. Eso no me gustaba, Le decían la popis, ya okay. de...
1: <risa> Le decían la popis. <risa>
2: Ay, no. Ya estaríamos
1: el... hablando de un bullying. ¿sabes? Entonces ya pasamos de la línea del ridículo y que todos nos pasa que de pronto haces una tontería o lo que sea a que finalmente molestes o agredas a otra persona por algo que hizo o que, o que le pasó, ¿no?
2: Sí, eso ya está más fuerte. ¿Quién va a empezar a contar tú,
0: su primer Andrés. ridículo? ¿Tú yo, tú quiero tú
2: que piense yo?
1: Hace
2: dos días. Okay. Vas, vas. Cuéntanos, ¿cuándo bueno. no llegaste al baño? Le... <risas> es mi primo el popis. El les primo, creo.
0: el Popis 2. Pop no, pues la verdad les voy a contar. Eh, hace dos días estaba enfermito de mi pancita. También me voy a justificar. Y estaba viendo la tele, estaba descansando. Y se me ocurrió la maravillosa idea de echarme un pedito. Y la verdad es que... Me hice popis, amigos.
2: <risa> Salió con premio.
0: O sea, me hice popis casi a mis 28 años de edad. Y bueno, estaba solo en mi casa... La verdad es que no controlé mi esfínter porque no sabes si ya estás bien de la panza o si te sigues sintiendo medio mal. Y muy confiado yo me eché un puncito y la verdad es que me hice popis en, en los calzones y me y, y me dio mucha vergüenza. ¿O quién me estabas, sentí, Gustavo
2: Andrés? Estaba solo. solo.
0: Estaba solo, pero. No menos lo que dice Alice, empieza este juicio en la cabeza de Circus, ¿qué te pasa? tienes casi 28 años te acabas de hacer popó en los calzones esto no puede estar pasando y de verdad sentí muchísima vergüenza a pesar de que estaba solo imagínate que hubiera estado en compañía hubiera estado doblemente vergonzoso pero pero luego me quedé reflexionando después de mi vergüenza y dije a ver Gus, pues también eres un humano o sea, también somos como unos animalitos y se te salió
1: la protisa.
2: Oye, si hubieras estado con Mariana, le hubieras dicho, Marianita, los Después pedos de... pesan. No, los pedos pesan. <risa> y te hubiera dicho, no, mi amor. Ay, entonces ya me cagué. Ya me cagué. <risa> me Porque cagué, este sí valor. pesó. <risa> Ay, primo. Entonces sí tenía, y ya, sí tenía pero... que ver con que estabas enfermito de tu panza.
0: Eh, estaba enfermito de mi panza, pero... Me Eso no
1: evita que... que te sientas avergonzado, es increíble. Que me
0: sentía avergonzado a pesar de estar solo conmigo mismo. Y bueno, ya pasó y después reflexioné y, y fui compasivo conmigo y dije, pues si estás enfermo, voy a lavar tus calzones, este, <risa> toma agüita y ten más precaución, ¿no?
2: Claro. Ay, mi gusto. Sí,
0: pero bueno, <risa> les toca, ¿no? No se salvan. Alice.
1: Bueno, yo, yo les puedo contar ridículos que creo que a todos nos ha pasado, pero es muy, muy penoso que te pase que de pronto vas caminando y te tropiezas. Y entonces todo el mundo se acerca. Estás bien, estás bien. Y entonces te caes y te pones roja, roja. Sí, 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 estoy bien o lo que sea, pero como ese o como de pronto otra de las cosas que me pasaban, me, me sentía con ridículo, era cuando mis hijas podían hacer un berrinche en el súper, ¿no? Que te apena el otro, no sé si les ha pasado sí, pero claro. yo decía, la situación meto, ¿no? porque esta niña no se calla y está haciendo el berrinche de la vida porque quiere eso y no se lo puedo dar o lo que sea, y es increíble como también cuando quedas mal por otro, también te sientes ridiculizado claro. y también te sientes la vergüenza entonces yo creo que a todos nos ha pasado este tipo de cosas que te caes o te tropiezas o así y entonces la demás gente, toda la gente te voltea a ver y así y es, es muy penoso, pero pero un ridículo así tan grande como el de Gus no deja que escuches, deja que escuches los míos Alice. a ver no,
2: no, no es cierto no. a
0: ver no. No, tiene a que ver, ver con la popis o ya sin popis
2: primero les voy a contar otras cosas otras cosas sin popis a ver. Eh, eh, yo cuando estaba en la tele me acuerdo que estaba yo en Canal 2 y de repente yo era yo fui de las primeras mujeres que en Televisa Deportes, ¿no? hablando de deportes, hace algunos ayeres y tuve varias regadas que decía Madre Santa, regadas a nivel nacional era de terror. Un día me acuerdo que en lugar de decir que Ana Gabriela Guevara había corrido los 400 metros planos, dije corrió 400 metros cuadrados. Este... <risa> la gente así de ¿Eh, qué pasó? Otro día había una jugadora de la selección. De Ay, que... ¡Oh! Sí, había una jugadora de la selección mexicana que se llamaba, se llama todavía Maribel Domínguez, pero jugaba bueno, hace años con Leonardo Cuellar y yo, no, yo feliz de la vida y dije, ay no, miren, y llegó Maribel, en lugar de decir Maribel Domínguez dije Maribel Guardia. Entonces, Ande, ahí, perro. ahí salía Maribel Guardia en el, en el, en el fútbol, en el partido. Y una de las peores, que me acuerdo que venía llegando Leonardo Kurchenko con Adela Micha, estaban ellos dos conduciendo el noticiero de la mañana en Televisa, y me acuerdo que a mí me tocaba terminar mi sección de deportes y pasarle la palabra a Leonardo Kurchenko. Y le dije, ay, este, muy buenos días, eh, Lelo. En lugar de decirle Lelo, Leo, <ríe> le dije Lelo. Me volví no. a ver así de, ¿qué? qué <ríe> <Y> bueno, <ríe> o sea, varios ridículos, ¿no? En la tele, varios, muchos y ante mucha gente, pero...
0: Oye, como, como el de Pedrito Sola que dice... ¡Hellmans! ¡Hellmans! ¿Qué, qué, tal, ¡Qué bruto! ¡Qué
2: bruto! qué tal! Y era McCormick. No era McCormick, qué terror. compadre. Luego, luego también, cuando nos hipnotizaron en Canal 2 también, Colores de Mola, con Tony Camo, no me acuerdo cómo se llama este showman, sentí una vergüenza porque sentí que me habían ridiculizado a nivel nacional. Yo creo que ni en mi cumpleaños recibía tantas llamadas como ese día. Y además yo había dicho que le iban las chivas y entonces fue un ridículo horroroso que me sentí muy, muy, muy mal conmigo. Y de hecho, hace poquito, ¿no? En YouTube me mandó una amiga, ay, ya viste, ahí está. Y yo, ah, qué horror. Este, fue, me sentí mucho ridículo, ¿no? Como ir en contra de lo que yo realmente quería. Pero, pero el peor ya no sé si se los voy a contar porque me da pena. Sí, ya.
0: Yeah. <risa> Me ah, acabo bueno. de decir en el podcast que me hice pop Dame Un bueno, este
2: día yo venía de hacer una dieta que era la paleo, y venía de cuidarme súper bien y después nos fuimos rompí la dieta y nos fuimos a comer unos pozoles obviamente el pozole me cayó como bomba al estómago también Uf. como a mi primo y ya llegué yo con la que era mi cuñada con su con el que era su marido y con el que era mi marido también <ríe> todos todos los que eran
0: ahora sí que todo cagado el, el, asunto. No,
2: todo el asunto no todos los que eran y llegamos a ver la tele y yo me sentía fatal y me quedé dormida y de repente
0: ya me la sé ya.
2: Y de repente yo, entre sueños, me levanto y yo, madres, ¿quién se dobló? ¿Qué pasó? No, había sido yo, con todo, no, me pedorrí y además todos me escucharon y todos lo leyeron y fue una vergüenza horrorosa, me moría de la pena, yo decía, no, qué barbaridad. Esas cosas... Pero Oigan, dicen pero que no.
0: pedito dormido no cuenta, prima.
2: Pedito dormido no cuenta. No, <risa> no, muy mal. Y después de un pozol y que yo me sentía mal del estómago, fatal. Entonces, pues sí, fue una vergüenza terrible, terrible. Nunca pensé contarlo aquí. Vamos a borrarlo. <risa>
0: <risa> Te invitamos a seguirnos en Instagram, arroba tu espacio en construcción. Escríbenos.
1: ¿Qué pasa después de que contamos los ridículos? Estamos muertos de la risa, ¿saben? Es importante reírnos de los ridículos, reírnos de, de las cosas de nosotros mismos, reírnos de nosotros mismos y de estas anécdotas que nos pasan a todos en cualquier momento. Sí, ¿De qué nos sirve que...
2: entonces? Hacer el ridículo, Alice, ¿O una? Una cosa que te sirve
0: mucho es darte cuenta que no somos perfectos, que somos unos humanos completamente imperfectos y podemos pedorearnos en cualquier lado, hacernos popó, <risa> tropezarnos, eh, cambiarle el nombre a una persona... Este, ponerte la playera al revés podemos hacer mil cosas en la vida porque no somos perfectos y creo que esto aplica en cualquier área de nuestra vida en las relaciones, en el trabajo, no somos humanos perfectos, qué mejor si logramos reírnos de nuestros ridículos y de nuestras imperfecciones para pasarla bien, como bien dice Alice al final de un ridículo, al final de una regada, viene un aprendizaje y viene una risa.
2: Sí, yo creo que es bien importante lo que dices Gus, ¿no? el tema de no somos perfectos y aprender, yo de verdad jamás pensé que iba yo a decir esto en público, o sea, ¿cómo se me ocurre? Pero creo es que lo digo, es como una liberación, ¿no? Al final, como dices, todos nos equivocamos, todos las regamos, todos nos caemos, todos, mientras que sean ridículos naturales y espontáneos, yo creo que está bien. Ya el tema del bullying y el tema de estos temas, ya de ridiculizar a alguien más. Con alevosía y ventaja, yo creo que eso está fuerte. Pero tú aprenderte a reír de ti, yo creo que habla de que tienes una autoestima alta, que tienes seguridad y confianza en ti misma o en ti mismo. Y esto yo creo que pues habla de que estás bien,
1: ¿no? Yo creo que una de las cosas para las que nos sirve el ridículo es para poder mostrarnos vulnerables, para permitirnos mostrarnos vulnerables. La importancia de mostrarnos vulnerables frente a los demás es gigante. ¿Por qué? Porque finalmente estás mostrándote tal y como eres. Estás mostrándote tu mejor, tu peor, tu... Lo que está ahora sí que nadie se va a poner en ridículo de a gratis, no? O sea, porque quiere, pero de alguna manera, si, si sucede y brincas el bache riéndote y brincas el bache sin juzgarte, aunque seas tú mismo o sin, sin engancharte con los juicios de los demás, eso quiere decir que te estás permitiendo ser vulnerable y que te estás permitiendo mostrarte como ser humano que eres con las imperfecciones que ya mencionaron. No, yo creo que es muy importante mostrarnos como somos y, y saber que todos pasamos por algún ridículo en algún momento de la vida.
0: Y ya para cerrar, Clau, ¿con qué te quedas? ¿Algo que quieras
2: agregar? Yo me quedo con los punes y las pops. No, no me, quedo, me quedo con, con eso que, que dijiste, ¿no? La verdad es que los seres humanos no somos perfectos. De repente decimos, ay no, es que las mujeres no vamos al baño, las mujeres no nos pedorreamos, las mujeres... No, en realidad los seres humanos este, pues hacemos un poco de todo y suceden diferentes cosas, algunas nos avergüenzan, pero la verdad es que es parte del día a día. Si nosotros aprendemos a reírnos de nuestros eh, propios ridículos, yo creo que aprendemos a estar como con más naturalidad con nosotros, con esa parte vulnerable que al final nos fortalece como seres humanos.
0: Ares, ¿con qué te quedas? ¿Algo que quieras agregar a este episodio?
1: No, me quedo con que hay que mostrarnos vulnerables, con que no somos perfectos y con que también hay que permitirnos hacer ese ridículo que a todos nos sucede. Nada más.
0: Me gustaría compartirles igual que cuando hagan un ridículo se sienten tantito a sentir la vergüenza para que aprovechen un poquito su poder introspectivo y se den cuenta de lo fuerte que es esa emoción. A mí me parece muy eh, atractivo observar esa, esa emoción ¿no? y, y decir, órale, traigo toda la vergüenza encima. Me parece algo fabuloso. y, Oye, ¿y ¿qué y se bueno?
1: pasa con la vergüenza, cierto? Exacto,
2: es lo que te iba a decir, porque cada una de las emociones tiene una necesidad detrás. Yo creo que la vergüenza te tiene que... O sea, te busca guardar, te busca como proteger. Exacto. ¿Qué es lo que necesitas hacer con esa vergüenza, no?
0: Exacto, y siento que está bien padre que cuando te pase... Te sientes a detectar todo eso en tu cuerpo, ¿no? Porque no es algo que tú lo puedas provocar. Entonces hay que aprovechar cuando la vergüenza llega para, para observarla y darnos cuenta de todas estas cosas. Y nos encantaría, muchachos, que nos escriban sus peores osos, sus peores vergüenzas a nuestro Instagram, que es tuespacio y construcción. Cuéntenos qué les ha pasado, si se han hecho popis, si se han pedorreado enfrente de toda la familia. Si se han
1: hecho
2: pipis también.
0: Si se han hecho pipis,
2: si se han tropezado.
1: ¿Qué ha Hablando de eso, ¿no le está pasando que se mueren de risa y se hacen pipí de la risa?
2: No. Eso me ha pasado. ¿Tengo una, tengo una prima que le pasa seguido. ¿Así? ¿Saben
1: que Sí me pasa, sí me ha pasado, pero también es un juicio contra mí porque ni, luego ni cuenta se da la gente, pero, pero yo digo, ¿cómo me sí, hice pipí? ya ves salí sí. ya ves ya, salió, ya va ya saliendo salió. ya salió ahí va es que tenía que pensar en algo
0: y bueno muchachos yo les tengo una última pregunta ¿tú destruyes o construyes? esto fue
2: Espacio en Construcción <risa> Un pedito para finalizar. Nada
0: no más, perdón, chavos. Es que. Ay, perdón, me doble. Sigo medio enfermo.
2: <risa> con esto de la Keto. Adiós, chicos. Los quiero. Bye. Bye.